0: 今天呢，咱们继续为大家讲述一些奇闻奇事系列故事。本期节目节选自天涯论坛，楼主二爷来的正好，由大开为您播讲。先讲本期节目的第一个故事：剃头。我们村西北面不到二十华里的地方有一个镇子，具体什么时候有的已经说不清楚了，啊，最起码我说不清楚。上世纪五十年代初，我们老家东边住着一户邻居。男人四十多岁，家里四五个孩子。那会儿，女人看到家里还有一些黄豆，于是呢，让男人带一些黄豆到街上去卖。等以后这日子如果过得青黄不接的时候，再用这个钱呢，买一些便宜的高粱吃。而西面集市只有农历逢二、逢五、逢七才开集，正好那天是七月十五。早上的时候，男人就装了将近一八斗的黄豆，用独轮车推着去那个集市了。等到了集市，买东西的人并不多，一直到中午头才把黄豆给卖完了。卖了黄豆，把钱拿到手中，这心里就踏实多了，就推着车子往家赶。虽说刚过中午，可肚子也有点饿了，毕竟来的时候推着车子走了将近二十里路啊。可为了省下点饭钱，还是没在街上吃饭，就推着车回家了。话说家里人等到下午三四点钟，也没看见男人回来。女人按照时间估计，要是八点多到街的话，那最多中午就到家了呀。就算中午卖了黄豆，两点多也差不多该回来了。因为过了中午，我这集市上就没人了，你卖给谁去？可是现在已经三四点钟了，怎么还没回来呀？女人一会儿出来就往村口看上一遍，来来回回好几趟，总是不见人影。等到天将要黑的时候，女人就跟左右邻居说。家里男人赶集卖豆子，到现在还没回来呢，想叫邻居帮忙往路上给找找。邻居于是就有两三个人准备去找，可这几个人还没出村子呢，就看到后面路上来了一辆独轮车，哎，一个人推着，后头跟了好几个人，车上躺着一个。他们一看，估计是邻居，人们都吓了一跳啊，不知出了什么事怎么被推回来的？都紧跑慢跑的迎了上去。等到了跟前之后。发现推车的和后面跟着的人就是隔壁村的，车子上躺的不是他是谁呀、啊？这边人接过车子，直接把那人推到了家里的院子。邻居们发现车上的人脸青一块紫一块的，以前满头的黑发竟然被弄得乱七八糟、长短不齐了，而且还有好几块没有头发的地方。车上的男人眼睛血红，没一点精神。众人七手八脚的把男人抬到门楼下的远床子上，女人给男人倒来一杯水，男人摇了摇头，表示不喝。于是邻居呢都问这个推车过来的跟那些跟着来的人怎么回事啊？其中一个人说：下午的时候我到地里去看了看，可是我发现路上有个独轮车，当时也没在意。下了路走到小芦苇塘边的时候，竟然看到上面有个八斗倒卡着，半浮在水面上。当时我心想，谁弄个巴斗丢水里头啊？于是就想捞上来看看还能不能用。下了水之后，并不是太深，还没没到胸部。那会儿，当他把巴斗拿起来之后，着实吓得不轻了，因为巴斗下头有个人半飘在水中，只能看到背部和半个脑袋。他急忙丢了巴斗，慌忙爬上岸，就跑到他们村去喊人了。没过一会儿，来了一群人，大家到了水塘边都认为这男的估计是死了。于是下了两个人把他给拽了上来，可是上来一看，这个人浑身上下就像是被人掐的一样，一块青一块紫，头发少了好几块，就像银元一样大小，肚子喝水喝的呀，长得像是个西瓜似的。他们看看脸，认出是我们村的，于是就把他给架起来，脸朝下趴在巴斗上。没过一会儿，他竟然醒了过来，吐出了不少水。其他人一看这是活过来了，于是就把他架上车送家来了。听到这些，家里人赶紧给来人倒茶呀，那感激感谢的话自然是说了不少。没过一会儿，人家就都回去了。到了第二天，左邻右舍都到他家中去看望。男人呢，就说出了昨天他经历的事儿。昨天中午头卖完了黄豆，他急急忙忙的往家赶，路上太热了呀。早上去的时候也没戴帽子，于是就把这个把斗卡在头上，那么凉快一些嘛。走到水塘那地方的时候，离村子也就二里地了。他放下车，想走到水塘去洗把脸。洗脸前，在这个水塘边地上还解了一个小手。他顺手把巴斗放在脚边，就洗脸了。可是他把手刚伸到水里，这手啊，就像是被什么东西给抓住了一样，一下子把他拖到了水中。到了水里之后，他想爬起来呀、啊，但这手抽不出来，身子也好像被压住了。并且他还听到有声音说：“让你乱撒尿，让你乱撒尿，给他剃头，给他剃头。”他很想挣扎着爬起来，但只感觉有无数只手拉着他，掐他的胳膊，掐他的腿。啊、过了一会儿就什么也不知道了。等自己模模糊糊的醒来，就看到有人架上他的车，把他弄回了家。自打这个事儿过了之后啊，他头上那些银元大小的地方再也没长过头发。在比着我还小的时候啊，他就已经挺老的了。虽然剃了光头，可他的脑袋上仍旧能看出几个银元大小、与众不同的地方。而把他拉下水给他剃头的，到现在也没人知道那是些什么东西。再给大家说下一个故事啊，龟。这个故事发生在解放后，我们村子后面有一条河，河的名字叫不老河，咱们前头说过了。据说这条河比运河还要古老，河的下面有暗河，直通东海。反正啊，这条河几百年来都没干过。听老人们说，上世纪五六十年代，我们村一个人下午去布老河上钓鱼，鱼没钓到多少，却发现了一个挺稀奇的事儿。就在他下午钓鱼的时候啊，他看到在布老河的中央飘着一个东西，一开始以为是烂麻袋啥的，可等他瞧仔细了，竟然发现。那是一只鏊子大小的乌龟，这下子他就觉得挺稀奇了。这么大的乌龟，他是第一次见到啊，在水面上也不动。他捡了个小石头，怎么丢了过去？由于距离过远，那石头在离乌龟一二十米远的地方就落水了。石子落水带来了响声，那只浮在水面的乌龟伸出了头，看着水面老半天，又把头缩了回去，还是飘在河中间这钓鱼的人心想啊，这只大乌龟应该是晒壳的，于是又用小石头砸了它好几次，但都没砸到。过了很久，这乌龟呢，慢慢的就潜入水中不见了。钓鱼人也带着遗憾回了家。第二天下午，钓鱼人又来到这边钓鱼，刚到河边就发现乌龟又浮在了核心处。这次他心想，可不能再叫它跑了，于是丢掉鱼竿，一溜小跑窜到家，就去拿以前打兔子的猎枪。有个邻居看到他拿枪啊，就问他：“你拿枪干什么去？”他告诉说：“在不老河钓鱼的时候啊，我看到河中间有个大乌龟。”邻居一听也来了精神，就跟他一道往不老河来了。二人到了河边，看到那只乌龟还在那儿，慌忙装上枪药，端起枪瞄准之后放了一枪。枪响过后，看到乌龟还在水面上。又过了一会儿，乌龟竟然慢慢的调转过身子，把头对着他们了。邻居跟钓鱼人说：“可能没打准，赶紧装药再打。这么大的乌龟，可千万不能让它跑了。”钓鱼人装好枪药，又瞄准乌龟开枪了。可乌龟还是没动静，只是把头伸了老长，不停地看着他们。钓鱼人纳了闷了，就跟邻居说：“哎，还真邪乎了，怎么两枪都没打到他呀？”邻居这个时候小声地跟他讲：“哟，这只乌龟怕是有点不对劲儿啊，估计是年岁久了，有灵性了。”你对着枪管撒泡尿，阵阵邪气，再开枪试试。于是钓鱼人装好枪药，还真就对着枪管撒了泡尿呢，又瞄准了河中的乌龟。而这个时候，乌龟竟然仰起了头，钓鱼人一看大喜呀、啊，心想这回你死定了，慌忙一枪打了出去。可是枪响过后，只听钓鱼人一声大叫，原来啊，乌龟没打到，枪管竟然爆裂了，也就用现在的话来说，炸膛了。钓鱼人的一只手被炸得血肉模糊，脸上也全都是血。邻居一看，吓了一跳啊，赶忙背起他来就往来路跑，想送他去医院。跑的时候回头再看向河中，那乌龟已经不见了。直到现在，那个钓鱼人还活着呢，只是少了四根手指，脸也成了麻子脸。在我们村啊，很多老年人都知道这个事儿，但是不知当时是不是这个样子的。再给大家说下一个故事啊，在我们街上有一户姓马的人家，我认识他是在船上。那个时候他五十岁左右，头发有些花白，由于以前经常喝酒，酱紫色的脸上长着一只酒糟鼻，胡子邋遢的，衣服也穿的不是很整齐。跟他在一起的时候啊，同事们都叫他老马。老马刚来那会儿，有一个同事就认出了他，告诉我说他以前呢就是在家逮狐狸的。不知道为什么竟然上船了。要知道狐狸皮很值钱呢，他为什么好好的狐狸不去抓，竟然上了船？哎，这个大家就不知道了。直到有一年夏天，我们才知道了其中的原因。我记得那天我们的船靠码头了，天气炎热异常，在船上闲的也没啥事儿啊。同事们吃完午饭基本都上街了，年轻的去网吧浴室，年纪大一些的就去洗脚按摩，反正就像是出了笼子的鸟似的。各找各的爱好。我们分开的时候就说好了，晚饭在街上一起吃，各玩各的去吧。到了晚上七点多钟的时候，天基本上要黑了，同事们聚到一起，找了个饭店点菜喝酒。酒桌上呢，大家都懂啊，无非就是聊天喝酒，中间再加上一些低级的段子。个把小时后，也算是酒过三巡，菜过五味，大家的话就多起来了，可谓是人生百态尽在酒桌。期间不知哪位问了一句：“老马呀，你以前在家逮狐狸是不是收入比待在这儿要高啊？怎么现在你不干了呢？”这个时候，老马已经喝了不少白酒了，虽说开着空调，可是也满脸都是汗。老马听了之后，端起酒杯又弄了一口，放下酒杯之后，他竟然站起来了。随后，他把他的右腿放在凳子上，拉起了裤脚。这个时候，同事们都看见老马的小腿迎面骨外头的皮肤竟然一片漆黑。老马问大家：“你们看见了吗？”同事们点了点头，表示看见了。然后老马呢，就说起了曾经逮狐狸的时候发生的事情。老马年轻那会儿啊，也是在外地打工的。三十多岁的时候，手头有点积蓄，于是就在家里做点小生意啥的。刚开始在街上卖衣服，不挣钱。后来又开了个小饭店，还是没啥盈利，折腾了个三四年啊，也没弄出个啥头绪来，反而把手中的积蓄给赔了个差不多。后来不知道老马从哪听说逮狐狸挣钱呢，于是就准备买狐狸夹子抓狐狸。刚开始的时候，他的父母还有妻子都不同意，说什么狐狸有灵性啊，呃，不能抓这个啊，逮了以后对家里人不好。可是老马根本不信这一套，最后还是坚定了要做这一行。每天晚饭后，老马将逮狐狸用的夹子，哎，放上诱饵，找一些这个僻静的、没人经过的地方下夹子。一般都是在一些树林里、墙头下、老屋旁、柴堆旁。刚开始的时候，家里人还有些担心，可时间长了，家里也没发生什么事儿啊。再者来说，他抓狐狸确实挣了不少钱，哎，家里人呢就慢慢的放下了心。就这样，大概过了五年左右吧。某一天晚上，老马喝好酒，开着三轮车又去下夹子了。下好之后，也就九点来钟，他就开车回家。而就在他快要到家下路那会儿啊，车子冲进了路边的沟里，砸断了他的一条腿。老马从车子下面爬出来，拼命地喊村头的邻居。后来几个人把老马送进了医院，那条腿下了钢板。之后，老马在家养伤，想着又不能逮狐狸了。正好手头又有了些积蓄，于是就开始盖房子。一个多月以后，三间堂屋盖好了，另外还盖了院子和厨房。老马看到厨房没有灶台，于是就找他的外甥帮忙起个灶台。第一天的时候，外甥支好灶台，晚上吃好饭就在老马家睡了，因为第二天好早起来垒烟筒啊。当第二天下午三四点钟的时候，就在这个烟筒也垒得快差不多那会儿。他外甥脚下的这个脚手架竟然倒了，外甥从上头狠狠地摔了下来，一条右腿插进了脚手架里，扭断了。老马一看吓一跳啊，赶紧跟媳妇儿和众人把他送到医院。当地医院看到他的伤势比较严重，又给转到了市医院。他这个外甥受的伤啊，比老马要严重的多，老马家花了好几万呢。回家之后，老马一家人都说老马呀。说这两次事故啊，绝对不是偶然的，肯定跟他抓狐狸有关。劝老马以后赶紧改改行吧，别再干这个了。这会儿老马心中也犯了嘀咕，可是他的腿已经受伤了，不能再干体力活了。以前赚的钱又都盖了房子，给外甥看病又让他背了三四万的账，老马很是为难呢、啊。而接下来的事情让老马彻底打消了抓狐狸的念头，因为就在他的外甥还在医院的时候。老马的儿子某一天早上吃好饭，到房上面喂鸽子去。下来的时候没有半点征兆的，从房子上面掉到了地面上的水缸里。房子离地面少说也有四米高啊！万幸的是水缸里有半缸干石灰，老马的儿子因此捡回了一条命。可他的右腿却砸在了缸沿上，摔了个粉碎性骨折。在医院的时候，老马就问他儿子：“怎么好好的你从房上掉下来了呢？”老马的儿子说：“就在他刚要下楼梯的时候啊，就感觉后面有什么东西推了他一下，他就掉下来了。直到这个时候，老马才彻底相信，发誓再也不逮狐狸了。后来，老马的儿子、外甥出院之后，他粗略地算了一下，这些年抓狐狸赚的钱都花在三条腿上了。同事们听老马说完这些，都各抒己见。有人问老马：‘你现在真的相信这些了吗？’”老马喝了口酒，说：“我不管你们信不信，这辈子我反正是信了。再给大家讲下一个故事啊。有一个事情发生在四五年前，村中有一个我喊他叫二老爷的人，现在也就六十多岁。他老伴死得早，我都没见过他长什么样。听说是生下我那个大叔之后不久就去世了。二老爷把那两个孩子拉扯大也挺不容易的呀。”所幸的是，他儿子媳妇儿都比较孝顺。四五年前的一个春节，应该是腊月二十八九那会儿，在街里做生意的儿子一家人都回到了老家。到家之后，儿媳妇儿趁着天气好，想将二老爷的衣服、被罩、被单啥的洗洗晒晒。二老爷就在院子外头跟那些邻居说话拉呱。儿媳妇收拾了衣服放到洗衣机里，然后去收拾床上的东西。拿了枕头之后，发现枕头下面有一个叠的方方正正的夹袄。那婶子拿起来抖了一下，竟然从里头掉出来一条一米多长的花斑长虫。女人嘛，一般都比较怕长虫，那个婶子也不例外。哎呦，看到这蛇之后啊，吓得一声大叫，丢了夹袄，一口气跑到了大门口，坐到地上就亲爹亲娘的大哭起来了。二老爷那个时候跟邻居们还在门口唠嗑呢。他们看到这情况，吓了一跳啊，还不知道出了啥大事呢，赶忙就问他：“这大年下的，你哭这么伤心干什么？”那大婶子就指着屋里说：“有长虫，有长虫。长”二老爷听明白之后，到屋里一看，长虫还在床上呢，于是找了一个夹煤球的剪子，把这长虫给夹了出来。大家一看，哟，有一米多长啊，是够吓人的、啊。之后，二老爷就把它丢掉了西面烂草堆里。邻居们就开始说笑啊，问二老爷：“你咋睡觉的枕头底下有这么大个长虫？也不知道啊。”二老爷说：“我真不知道，要是我知道的话，我还敢睡吗？”我听说这个事儿之后啊，就觉得挺纳闷的。冬天长虫一般不动啊，看来他在枕下绝对不是一天两天了。二老爷夜里睡觉头肯定会动来动去，你说这长虫这么长时间，怎么也没咬他呢？接着再给大家讲下一个故事：水缸里的鱼。楼主，我上小学二三年级的时候啊，村里有个同学，按照辈分，楼主我应该管他叫姑奶。那年夏天暑假，天刚刚下过一场大雨，楼主在家东面的路边玩，就看到那个姑奶大老远的从他家跑来喊我名字，我就问他有啥事啊？他说：“你赶快上俺家看看去吧，俺家的水缸里又有鱼了。”我一听来了精神，赶紧起来就往他家跑。原来啊，他们家院里靠北墙的屋檐下有一口水缸，也不知道最近怎么了，每次下过雨之后啊，这缸里面就会有许多的小鱼。前两次水缸里有了小鱼之后，都是他爸爸用水瓢连水带鱼的装进两个水桶，然后挑起来倒进南面的河里。等我跑到他家的时候，连门外站的都是人呢，足足几十口子。我好不容易从人群当中钻到水缸边，趴在缸边往里看，只见缸里有少半缸水，水里有几十条小鱼，是很小很小的那种，鱼的形状啊、颜色呀、啊、也都不一样，有的圆乎乎的，有细长的，有黑色的，有绿色的，还有红色的。大家看了之后都啧啧称奇，其中一个老年人说：“哟，活这么大了，我还是第一次亲眼看见这回事儿啊！”大家就这么说着看着。也有人说你家要发财了，哎，鱼可是吉利事啊。我到了没一会儿，姑奶她爸一脸憨笑的又拿来了水桶，看来这是又准备送这些小鱼去南边的河里呀、啊。这个时候不知是谁告诉他爸说：“你刮干水，把这水缸扣起来，没了水还能有鱼吗？”他爸一听哈哈一笑，说：“也是。”刮好水之后呢，就把缸放倒，准备给他扣起来。就在这个时候，缸底原先的地面上竟然发现了一条小蛇。当时楼主我离得近呢，看得很真切。那条小蛇并不大，只有短筷子这么长，很细，通体纯白，仅在头上处有一块红色的印记。我们看着它的时候，这个蛇呢也抬头看着这些人，嘴里的蛇信子一伸一吐，它好像是并不怎么怕人，也没跑。几个跟我差不多大的孩子都想把它捉来玩。这个时候，同学的外婆从堂屋蹒跚着出来了，一边走一边对我们说：“哎，你们可别动它呀，会咬人的。”估计他怎么说，是吓唬我们吧。只见他走到水缸边，对小蛇说：“这里不是你修炼的地方，你看这里这么多调皮的小孩，现在看到你了，别再把你给伤着。小鱼啊，我们给送南边河里了，等会儿你也走吧，找个其他地方修炼去。”那个小蛇听了这些之后啊，还是吐着蛇信子，摇头晃脑的。他外婆嘀咕完之后，叫来的人都散了吧，让他女婿把鱼倒到南边的河里去。等人都出去之后，他从外面锁上了门，坐在门外头。过了大概有一顿饭的时间，开开门，那条小蛇走了。到后来，那口缸也没有卡上，可是下雨之后呢，水缸再也没出现过任何小鱼了。再给大家讲下一个故事啊，鬼打墙。这个故事是我太奶奶讲给我奶奶听的，奶奶又讲给了我。这个事情发生时间是五几年还是六几年来着？我记不太清了。有一天，太奶奶有事要到娘家去，那个时候没啥交通工具呀、啊。太奶奶是早上步行去的。太奶奶的娘家离我们也就七八里路，正常情况下，普通人走路也就一个小时吧。可我太奶奶是小脚，走的比较慢。到了娘家已经是十点钟左右了，吃过午饭又在那儿聊聊家常，晚上四五点才开始往家赶。走了四五里路，离我们家也就不远了。这个时候啊，天才刚刚上黑影呢，农村人叫“猫抓脸”。太奶奶再走了一会儿，天就黑下来了。她就想啊，从我们村前面的小路走田地中间的过道，这个快呀，省得走大路绕了。于是呢，太奶奶就走了这条小路。可是走着走着，他忽然感觉头脑懵了一下，紧接着就什么也看不见了。他还寻思自己身体哪边不适呢，闭上眼睛站了一会儿。当他再睁开眼睛的时候，看到四处都白茫茫的，而眼前而眼前却有一条亮晃晃的路，方向正是向我们村去的。太奶奶心想：“哎，这下子可算是看到路了。”也没多想，就顺着这条路往前走了。可是走着走着，明明眼睛看到的是亮晃晃的路，怎么这脚底下总是磕磕绊绊的呀？还感觉到有很多草丛的样子。太奶奶这个时候就觉得不对劲了，为什么亮晃晃的路还会有东西绊脚呢？于是她就蹲下身子摸了摸脚下，手里竟然摸到了一把野草。这下子太奶奶不敢走了，可留在这儿吧又害怕，于是壮着胆子慢慢往前走，就这么挪。走啊走的，走了几个小时还没到村子，休息了好大一会儿之后又走，眼前总是一条明晃晃的路。到后来，太奶奶是连下带累的，坚持不住了，干脆一下子坐地上不走了。也由于太累呀，年龄也大，竟然睡着了。不知过了多长时间，太奶奶忽然听到一声鸡叫，再睁开眼一看，天已经大亮了。再看身旁，哟，顿时吓了一大跳啊！他竟然坐在一个坟子的旁边，而坟子四周竟然被太奶奶夜里踩出了一条将近一米宽的新路。太奶奶知道这是夜里遇上鬼打墙了，再看看四周，离村子已经不远了。虽然累得不行，可是完全不敢在这儿待呀，赶忙爬起来向村子走去。再给大家说下一个故事啊，水中物。有一个人夜里赶路，从很远的地方打工回家。以前我们那里乡下到县城一天也就几班车。那个人到县城下火车，天都黑了，那会儿也没啥出租车，即使有也非常贵，一般人是不坐的。下了车，他一看没有回乡下的车了呀，住旅馆又舍不得，于是呢，在街上吃了碗面条，就背着简单的行李，准备步行回乡下。从县城到我们那儿也不是太远，四十华里左右，正常情况下步行也就五六个小时。这一路啊，咱们就不说了。而当他走到我们村东桥口的时候，已经是十一二点钟了。这会儿他感觉有点发怵啊。那个地方的路两边都是柳树柳行子，四周都是水沟田地。老人说的对呀，远怕水，近怕鬼。本来那个地方在以前就不干净，村里死了人都要在那儿弄个城隍庙啥的。头上明晃晃的月亮现在照在树林里，再加上夜风吹过，树影婆娑，更显诡异呀、啊。他的头皮不由得一阵阵发麻，可是不走就这么杵这也不是个招啊。再者来说，还有二里路就到家了，这么久没回家，老婆孩子还都在家等着呢。于是抖擞了一下精神，摸了摸头皮，也算是给自己壮胆了，就迈开脚步往前走。走了没一会儿，到了桥边，他的心里开始突突的跳，也静得可怕，只能听见自己的脚步声。不远处河边有一个堪鱼的茅草房。里面好像有双眼睛在注视着他。想着这些，人已经上了桥了。桥下面是条小河，河里有水，两边长满了芦苇，里头黑乎乎一片。他想赶快过桥，而这个时候，水中忽然传来一声沉闷的声音，扑通一声。他不由自主地转头往水中看了一眼，只见水边芦苇丛里有一个牛这么大的东西站了起来。他一看，当时就吓得哇的一声喊，丢下行李，撒开腿，拼命的朝村里奔呢。一边跑还一边鬼哭狼嚎的。进了村，跑到一户人家前，喊人家快开门。因为一个村的都认识嘛。那家家主爬起来一听，哎，是他的动静，也吓了一跳。打开门就问他：这半夜三更的，你鬼哭狼嚎干什么？过了一小会儿，他才语无伦次的把在桥口的事情说了出来。这个时候，左右邻居也有起来的了。他一说，行李还丢在桥上呢。于是就有人问他：“你有没有看清楚这芦苇丛里头是什么东西？”啊？他说：“看不清，只看到对方有牛这么大，黑乎乎的，还在淌水呢，具体是啥没看清楚。”于是几个年轻人壮着胆子，打着手电，拿着家伙事儿，带着他就到桥口去了。哎，大老远的就看到他那行李丢在桥上。可是到了桥上，拿手电这么一照。这水中啥也没有啊！几个人就纳了闷了。这来来回回也就十来分钟，如果是牛啊、驴啊之类的东西，它不会跑远呢、啊。即便是跑远了，这河边也应该有水痕、蹄印什么的呀。拿着手电查看了半天，也没能发现一点蛛丝马迹。后来就把他送回家了。多少年之后，人们也没搞明白，当时他看到的究竟是什么。咱接着再给大家讲下一个故事，《老房子里的女鬼》。这个事情发生在八十年代末九十年代初的时候。我们村有兄弟几个经常捕鱼，虽说我们那里的乡亲们基本都是靠种地为生，可那个年代生活要比以前好得多呀，最起码温饱问题解决了，所以就有些人呢琢磨着做一些其他生意贴补家用，他们就买了一些渔网啥的到水里捕鱼。以前不像现在啊，到处看不到鱼的影子。记得我小时候，基本有水的小河沟都会有一些鱼。有一年夏天，我们那儿下了很大的雨，所有河里的水都涨得满满的。有一句俗话叫“涨水鱼落水虾”，他们兄弟几个自然不会放过这次好机会啊，于是就分作两三伙到附近的河里去捕鱼。其中老二跟老三弟兄两个收拾了渔具。又带上了干粮，到我们村南面大概七八里路远的一条河里下网捕鱼。我记得那条河的名字叫彭河。我们家有一块地就在河对岸，小的时候每年都会跟父母去那里收庄稼。话说这兄弟两个到了河边，把渔网放到河里，等着鱼入网。由于这里很多年前后左右几里路都没村子，两边的河堤上都是杨树林、柳树林。里面还都长着茅草，甚是荒凉，所以啊，不是农忙时节，也基本没有人到这儿来。那个地方的鱼自然会比别的地方要多嘛。再加上这条河涨水，河道里是长流水，所以上下游的鱼儿都能来到这里。兄弟两个第一次收网，一看鱼比较多，就决定在这里多逮一些。临近下午，天上竟然不紧不慢地下起了雨。虽说当时是夏天。可长时间蹲在雨里头，还是会觉得有些冷。兄弟两个就想着找一个可以避雨的地方蹲着，过段时间再来看看网不就行了吗？大概在离他们两百米左右的地方有一处老房子，据老人说，那座房子是解放前的，解放后就没人住了。那座房子逼着我去过，不过是在后来农忙时白天去的。我记得当时看到的是只有三间面南的破漏不堪的主房子。院墙啊，以及配房早就倒塌了。院子里铺着青石板，院子外头有三四个倒在地上的石槽，好像是以前用来喂牛马牲口什么的。四周没有石板的地方杂草丛生，而主房子里面呢啥也没有，估计连老鼠都不会来。西面的那一间西北角已经塌了半截，倒下来的土还在房子里头呢。当时呢，他们兄弟二人就来到了这个房子里。那会儿比较好一点的就是东边那间房子了，稍微有一些干地能够避避雨。夏天的晚上蚊子比较多，他们又没带蚊帐、蚊香啥的。好在他们穿的都是雨鞋、雨衣，蚊子咬不透。于是他们呢就坐在东边那间房子里抽烟说闲话，每过一两个小时就会去渔网那边把鱼倒出来放在鱼篓里。话说到了半夜时分，雨停了。那天晚上好像是十五，月亮分外的圆。兄弟两个嫌房间里蚊子太多，于是到院子里想在这个青石板上稍微躺一会儿，毕竟熬了大半夜了，也都困了。可是到了院子之后，青石板上面有积水，没法躺，于是又准备回屋子。这个时候，老二看到了外面草丛中间的石槽，于是就过去了。石槽突出地面很高啊，上面基本干了，老二就喊老三过去。于是兄弟二人一人一个躺在这个石槽上的平面上。下半夜天晴了，有些微风，蚊子也没有先前多了。再加上都困了嘛，不多一会儿就听到了老三的均匀呼吸声。老二自己抽着烟，看着婆娑的树影和天上的星星月亮，心里想着只有他自己才知道的事儿。又过了一会儿，老二也来了困意，可是还得去看渔网啊，于是就爬起来去看网了，心想等回来也睡一会儿。穿过杨树林，不多一会儿就到了渔网前。下去收了网，把鱼倒进鱼篓里，然后又把网放回水中，再把鱼篓也系在水边。到河边洗了把手，甩了甩，点上一根烟抽了起来。他低头借着月光看着脚下的路往回走。当出了杨树林，路也好了，他就抬头往石槽那儿看。可是这一看呢，他看到有个人影背对着他站在石槽边，而老三仍旧还是踏踏实实的睡在这个石槽之上。虽说摸鱼逮虾的人夜路走得多，胆子比较大，可这下子老二吓了一跳。当时呢，他就蹲在了草丛里。这个时候，他离石槽也就三十米左右。他抬起头，仔细向那个身影看去。那个身影绝对是个女人呢，头上面还挽着发髻呢。但是直觉告诉他，对方一定不是人，很可能是鬼。因为哪个女人半夜三更的会跑到这个荒山野岭来呀、啊？他仔细又听了听，竟然还听到了老三还在打鼾。老二稍微镇定了一下，就这么蹲着没动。过了一会儿，手上忽然一疼，原来是烟烧到手了。由于太紧张，提前没发觉。老二丢了烟头，又捡了起来，然后又拿出颗烟，对着了火，才把烟头按在了地上。这个时候，他看到那个女人竟然转了半个身子，扭头看了老三一会儿，才慢慢的朝房子走去。带那个女子走上石板路，走进房子，她的眼睛始终盯着门口，一刻也不曾离开。她慢慢的跪在草丛中，往石槽边爬去，一点一点地靠近老三。这段时间，老二全身都被汗水湿透了。这下子，他终于磨蹭到了石槽边，老三的呼噜声还在一阵一阵地传来，敲击着他的心脏。他用眼角的余光看了看老三，爬到跟前，轻轻地喊：“老三。”老三，快起来！可老三正在困头上，根本没有半点反应。他伸手摸了摸老三的肩，他还是没醒。他就用力捏了一下。这个时候，老三醒了，眼睛还没睁开呢，先啊喊了一声。老二吓了一跳，紧接着说：“快起来呀，有鬼！”老三蹭的一下子从石槽上爬了起来，四处乱看的时候，嘴里还问：“哪里有鬼啊？”啊！老二回答说：“进房子里头去了。”老三回过头望向房子，这个时候兄弟二人同时看到，在房子的阴影里，一个女人的轮廓就站在那儿。兄弟二人吓得转身就跑，有道是慌不择路嘛，这会儿也顾不上荒草泥泞了。兄弟俩在泥泞中一口气跑了二里路，到了一个没有树林的地方，累得受不了了，这才停了下来。于是兄弟二人就蹲在路边轮流抽烟，一直到天明。等天亮之后，回到河边，发现渔网啥的都好好的，于是就收拾了东西回家。走到第一个村子的路口，兄弟俩看到一个放牛的老头抽着一袋烟蹲在路边，老二就到了这个老头的跟前，给老头递了一根烟。老头很客气的跟老二说：“我不抽纸烟，这玩意没劲。”老二就说道：“大爷，问您个事儿，您知道彭河边上那座破烂的老房子吗？”老头说：“知道啊，怎么了？”老二就跟他说起了夜里看见的事儿。老头一听也来了精神，就跟老二说：“你们要问那座房子，算是问对人了。要是问个年轻的，他还真不一定知道。”接下来，老头就打开了话匣子。他说：“那座房子解放前是一位姓蔡的地主在那儿盖的。当年附近这几百上千亩地都是这个蔡地主的。其实呢，蔡地主家是东边那个庄上的，庄里房子啥的都有。”可是这个蔡地主呢，为了方便种地，就在这些地的中间啊，盖了那个房子，自己带着个小老婆跟一些长工住在这儿，其余家小都在庄子里住。当年蔡地主都五十多岁了，可他的小老婆啊，那个时候叫姨娘还不到三十岁呢，他竟然偷偷摸摸的跟一个年轻的长工鬼混到了一起。后来事情败露，这个蔡地主恼怒万分，把长工绑在驴槽上，打了个半死，撵走了。回到屋里，又把小老婆扒光衣服暴打一顿，准备第二天送回娘家。可是当天夜里，小老婆就上吊自杀了。蔡地主由于伤心呐、啊，埋了那个小老婆之后，就搬回庄子里住了。这里只留下了一些长工。据当年长工讲，他们经常在晚上能听到女人的哭声和喊声。解放之后，土地被收回，长工也离开了，那个地方就荒了下来。由于偏僻呢，也没遭到什么破坏，只是由于日子久远，风吹雨淋，逐渐倒塌了。老头装了一袋烟之后，又说道：“哎呀，我是真没想到，这么多年过去了，朝代都变了，他竟然还在那儿呢。”好了，咱们本期这些奇闻奇事啊，就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目，不见不散。